1: Bueno gente, volvemos otra vez, tres 620 6342 yo espero que esto es de que le esté ahí, porque tienes que de la pasión ahí en estamos el aquí. micrófono. Ahí estamos, aquí.
2: No, estamos aquí, no no, no estamos aquí, ahora sí, me escuchan mejor, ¿verdad ahora que sí? Sí, sí, sí. Sí, sí? sí, lo que pasa es que lo tenía en el, en, el, en el Bluetooth del carro, pero yo sé lo mucho que molesta, así que prefiero estar acá con ustedes, y yo soy un enfermo en esto, o sea, yo quiero que la gente sienta que cuando yo falto o cuando no estoy, no es porque yo quiero. O sea, yo me estoy castigando yo mismo de no estar en el programa y por eso es que aunque estoy haciendo otra cosa, tengo que llamar y y participar, pero oye, hable lo que quiera. Hay un montón de cosas de las que podemos hablar, pero queremos coger pela más, más llamadas a través del 787-620-6342, 787-620-6342. Eh, a lo que van entrando las llamadas, gente, yo les voy a decir algo, eh, Coran Dragic... Eh, ah. Firma, ¿verdad? Va a firmar ahora mismo con los Milwaukee Bucks. Yo les digo algo en serio. O sea, esto es un super serio. equipo. No, esta gente como o que, como un... que no,
1: no, no, no se conforman. O sea, esta gente sigue en y, y, es,
2: y es un super equipo. O sea, cuando nosotros hablemos, lo que pasa es que Gianni siempre se va a defender por el hecho de que pues él se quedó en la misma organización como estrella. Pero miren lo que ha hecho esa organización de Milwaukee con él, sabiendo que es un small market que No necesariamente Free Agents van a querer jugar ahí. Y él hizo el trabajo de quedarse, pero la organización hizo el trabajo de, de la que necesitaban hacer. Le trajeron a los jugadores. Ellos necesitaban un poingale. Ellos salieron de Malcolm Brogdon. Todo el mundo dudó cuando ellos salieron de él. Le trajeron a Drew Holiday. Ellos le trajeron nuevamente a Chris Middleton. Ellos contrataron a Brook López. Ellos trajeron en un momento dado a PJ Tucker. No lo trajeron, o sea, no lo renovaron, pero le dieron el contrato a Bobby Portis. Que Bobby Portis no se fue. Eh, eh, trastearon bien eh, en Grayson Allen cuando lo cuando lo hicieron. Le añadieron a Jay Crowder en el mercado de cambios. O sea, como organización, como superestrella, el trabajo que ha hecho Milwaukee te hace fácil quedarte, porque eso es lo que tú quieras como estrella, que tu gerente general entienda que si tú me quieres aquí, tienes que hacer el trabajo, Milwaukee tiene ahora mismo, en un en roster de NBA, el mejor, y ayer yo se lo estaba diciendo a ustedes fuera del aire, para mí, y ustedes me mencionaron el equipo de, de, de Golden State del 2017 y 18, para mí, este roster de Milwaukee es el mejor roster que nosotros hemos visto en años, a nivel de lo completo que está la, el balance defensivo y ofensivo, y nada, quería decirles eso porque con la firma de Goran Dragic, que es un chamaco que le da, le da una oportunidad de, de venir del banco, que puede meter el triple, que es veterano, el equipo de Milwaukee se está preparando para coger los playoffs y abaratarlos. Peinarlos. Sin, sin duda, peinarlo. Pero nada. Vamos con más gente en línea y ahorita los quiero ver a ver qué tienen que decir a, al respecto de eso. Pero 787 cuatro dos. a quién tenemos en línea por allá?
3: Tenemos a José de Conérico en la 1, José Garatamea. Oh, oh,
0: Vamos abajo, muchachos. No, va? diga, Vamos José? Oye, okay. eh, yo quiero que ustedes me, tire, me tiren, no un top, yo no sé si top five, pero quiero me en 5 jugadores NBA Under 30, two way Ahora mismo. tú voy a tirar los míos ahí, por ejemplo, a ver quiénes pueden competir con ellos. El claro. primero es saludable, Anthony Davis. Uh -huh. El segundo es Gianni Antetokounmpo. Uh -huh. El tercero es Jason Tatum. El cuarto es el señor Jalen. Brown. Esto es Fred El guayar. cuarto
1: es Jaylen Brown y el quinto es Fred Bambly.
0: Fred Bambly. Y a guayar se ha dicho. Two-way. Sabes, no es que uno se llama... No, two-way all Brown uh -huh. ¿Quiénes ustedes tienen?
4: Ese de Fred Van Vliet como
3: que no me... Como que los, no top, 3, me... los
5: top 3 están buenos.
3: Pero yo creo que yo los tendría también en mi de lista. Ayer, en bravo, ahí yo ayer el y tú tienes a sontero que es y Alexander. Es un two-way player. Tiene que lo estar ahí. Es que pasa en un allí. Es un, una merch. Pero cuando están en un home, eh. A mí me gustó
4: la lista. El único que no me gustó fue Fred Van Vliet. No, pero yo Ay. no tengo
3: problema con Fred Van Vliet. Para mí es un two-way player. Eh, yo y under, shy. Uh, pero estaría en tus 30, top 5. Under Terry. No estaría en mis top 5, pero yo puedo, él puede hacer el argumento y, y yo lo veo. Eh, pero yo, yo, estaría, yo tendría Shy a y Alexander ahí también. Pero, yo, es más, yo puedo hacer el caso de que sí, de Bamblita hasta este punto, en ambos lados, está más probado todavía que Chai Chaquillus yo creo que en, en los Clippers defendía más, ahora en Oklahoma no está más de lo que defiende.
4: Pero es de los únicos Gares que creo que ya, o sea, va en camino a terminar con 100 blocks y 100 steals. So, yeah. Por esa parte yo también, creo, por su único, capacidad. Yo lo, ética, que, pues. yo lo único
2: que me pregunto es, ¿cómo rayos hay alguien en el programa? que se atreve a cuestionar a Fred Bumbley. Me parece una fresquería, me parece. O sea, yo tuviese estado ahí, te hubiese dado al morón igual ¿Cómo rayos tú vas a cuestionar a Fred Bumbley? Que está aprobado en los dos lados de la cancha. ¿Igual
4: que Shakey Gilles Alexander?
2: No, no, papá, pero este tipo está aprobado en play. Yo, Shakey Bueno, pues
4: si nos vamos por ese argumento, pues no... pues No ha tenido la oportunidad. Pero
2: de que es un buen defensor... Razón, tú estás cuestionando un tipo que está aprobado por uno que, no te de decir que no ha tenido la oportunidad. Si pero, yo puedo cuestionar al que no ha tenido la oportunidad, pero tú estás cuestionando un tipo que está aprobado. Sí,
4: pero cuando cuando dice, cuando dice pro, <risa> dices probado, es por, por, por lo que ha logrado en los playoffs, pero es, claramente, si si Shai hubiese estado en esa posición, Papá, también se iba a probar No es que Bleed, no tiene Brent la capacidad para... Es
2: un caballo. Igual que Shai y es Alexander. Es ca... Sí, pero ese tipo está aprobado. Lo he hecho en temporada regular y he hecho un playoff. Ok, ok, mira, mira. Shakey
5: Gilles Alexander va a
4: terminar con
2: más tapones, con
4: más steel, y puede gallearte de la 1 a la 3 por lo menos. Fred Van su, por su... No lo voy a coger por encima de Fred Van O sea, tú te vas a ir con un tipo más bajito, con uno que te puede switchar, a pesar de que aquel... Yo me voy a ir con
2: uno que tiene... Ay, Fred, por favor, si
4: a ti te encantan los two way players. Shakey Gilles Alexander mide cuánto, 6-4, cuánto mide Van Vliet. Van está rozando los 6 pies. Yo no te
2: estoy diciendo que Fred Van yo no te estoy diciendo que J.G. Salesander no es bueno. Yo te estoy diciendo que tiene las capacidades defensivas. Yo te estoy diciendo que, ¿cómo es posible que tú cuestiones a... Tú dijiste, ah, lo que pasa es que Fred Van Vliet ah, yo, yo como que no sé. ¿Cómo que no sabe? No sabes quién no es... Sabe el único que está,
4: jugadores? que
5: sacarías de la lista. No,
4: no, es mejor, no es el mejor defensor de ese equipo. Porque ahí está Scotty Barnes, otro que, que eventualmente su nivel ofensivo va a subir. El mismo Michael Bridges cuando, sí, cuando llegó a Brooklyn. Bruce tiene
2: la capacidad ofensiva de, de Fred Van Bleet. Tiene la capacidad ofensiva de él. Okay. Y, y, ¿Y Michael Bridges ahora? En Brooklyn. No, no, no. Okay. Ofensiva,
4: o, ofensiva, decirte, ofensiva, lo ofensiva. Lo otro día, a, lo lo bien, otro día le metió yo, 45
3: a Miami Cuando tú miras a Michael Bridges, ofensivamente no está en la lista con Jalen Brown, Jason Tatum, Fred Van Bleet, Alexander. Estos tipos son gifted ofensivos. Pero si tú pones tus cinco,
1: ¿a quién tú sacarías? Porque si vas a meter a Chai. No, yo
3: a tenés, sacaría yo, yo te dije a ti que yo no tenía problema con el de Fred Van por eso mismo, y te dije, Chai lo vimos defender más en los Clippers de lo que lo vimos ofensivamente. Entonces ahora en Oklahoma es distinto, es más ofensiva, menos defensa, porque acuérdate, la, lo importante de tú ser un two-way player es, te vas a emplear en ambos lados y tu producción en ambos lados no se va a ver afectada. Y en el lado del defensivo, en muchas de las noches, como le están exigiendo notar más, se está viendo un poco afectada su defensa. Pero deja, deja, deja,
1: de, de, okay, deja esos cinco. Yo creo que el problema que tuvo Dani fue que dijo: Tengo problemas con Van Blit, pero yo no tengo problemas en. Si, si tengo que coger cinco, yo pongo a Chai por encima
3: de Fred Van Blit. Pero está bien, pero eso es lo que lo que estamos hablando aquí: es el que él tuvo un problema con Fred Van Blit. Yo no veo ningún problema con Fred Van Blit. Ok, pero, digo, pero tipo... por ejemplo,
4: dicen: Ok, porque tiene un rol ofensivo ahora más grande. Sin embargo. Em
2: volte.
3: Sin embargo, no, no, no.
2: Batemira,
1: Yo no batemira, tengo batemira, problemas con Fred Van el, el problema fue que tuvo Dani que tengo problemas con Fred Van No, Fred okay, no, no te esto, da problemas. Pero si tengo a alguien antes que mete de la temporada, bola, mide seis, seis, es tu way player, An tú no lo puedes dejar afuera. Antes,
3: antes de la temporada, tú tenías a Fred Van por encima de Shay y a Alexander. Hacíamos o sea, este, este mismo argumento porque no lo habías visto en todas sus capacidades. Viste, estamos diciéndolo hoy que lo viste. Este es otro tipo que ya tú lo has visto en, en su máxima expresión, en tanto en serio y y, y, y como y en play.
1: Ahora mismo tú lo estás viendo. Tú lo, no, sí, pero es mejor en ambos lados. Cosa, Ofensivamente es
4: mejor y defensivamente es mejor que Fred Blee a... En los dos lados es mejor. Creo que, yo, creo que tú eres, yo creo que tú eres un
2: loco, como siempre te lo he dicho. <risas> Ay, por te favor. Te vuelven loco. No. Es que no se la quiere dar a Shai. Hildeos Alexander es un jugador que ha tenido roles distintos en equipos. Uh -huh. Su rol ahora mismo en Oklahoma City, el que me trate de vender a mí, que él es un jugador que está empleándose en defensa como lo hizo en algún momento en su carrera, no es real. Y le voy a decir más. Michael Bridges, yo se lo dije a ustedes, que cuando él saliera de Phoenix y le dieran la oportunidad en un equipo como Brooklyn, que es un equipo que ahora mismo es un 20 tú él iba a meter la bola. Esto es un tipo que va a promediar 24, 25 puntos ahí porque tí, la tiene. No, no es offensively gifted, pero es un tipo que la tiene. Mete el triple, puede poner la bola en el piso, va a ir van veces al tiro libre y desde que él está en Brooklyn, ustedes han visto sus números ofensivos mejorar. Pero cuestionar a Fred Van Vliet por un tipo como Sheikers Alexander que nos da la impresión de que sí, tiene las capacidades para ser un two-way player pero este tipo está aprobado. A mí lo que me molesta es que lo cuestione. Tú puedes decir, Fred Van Blink me encanta, merece estar en la lista, yo pondría a seguir con la de Sanders. El problema es lo que tú dices, porque él, porque él no reconoce las capacidades de Fred Van Blink, ni ofensivas ni defensivamente, porque lo ve gordito lo ve bajito, caqueto, bajito. con una barba que no pero se si el
4: Yo lo que dije fue, el único que no me gustó ahí fue Fred Van Bleed. Y después Juancho mencionó a Shai y yo dije, ah, me gusta Shai porque ahora mismo ofensivamente es mejor que Van Bleed. y Y si estamos hablando defensivamente va a terminar con más, con más Steel, con más blocks y te puede guardar de la 1 a la 3.
2: Pero, es que pero es que los steals no son nunca una estadística que yo voy a poner. Pues está bien, pues, es más versátil, es, es más alto.
4: Es más, es, más, es más alto. Se puede emplear mejor ya, por supuesto. No tiene
2: idea que sea mejor defensivo. Yo creo
4: que es mejor defensivo.
2: Eso es lo que tú crees. Puedes Eso switchar. No tiene que sea la realidad. Yo, es tu es opinión. Que yo creo que. La...
4: Está bien, pues vamos a dejarlo ahí, vamos a dejarlo ahí. Yo no quiero a Fred a ver, Van y y... Y, y, no yo, y sorry si no los lastimé porque no está Fred Van Blee en el top five de two-way players en la liga. O sea, sorry, no sorry por lista. esa atrocidad no yo creo que yo de no no estoy yo.
2: diciendo Yo no estoy diciendo que debe estar en los top five de la liga. Lo que estoy diciendo es que cuando, los que él mencionó... El 30, no tengo ningún problema
3: con ninguno de ellos. Lo no ya tengo ningún no. problema. Yo, yo, como te dije, pero yo que, creo que la no Giggis...
2: Pero que no tengo ningún problema. Yo,
3: Ch Ch sí, Giggs sí, Giggs sí, sí, si Odañi pone
2: campo. a Chai por
1: encima en su top five, tú no dirías, tengo problema.
2: Tengo problemas porque ya él dijo que no valida, él okay. no, él no sí, reconoce. Sí, sí pero si él, él,
1: si él no hubiese dicho eso y él decía, mira, mis cinco son... Pero ya lo dijo, tan, tan, tan. No, yo no puedo borrar la historia, ya lo dijo. ya, Lucio ya yo, dije que no, <risa> yo dije que no me
4: gustaba en el Top five yo no dije que era malo defensivamente, yo dije que no me gustaba en el Top 5, eso fue todo, yo no dije, fue Bamble ese no valdría si no ni una papa, yo no dije eso. Yo dije que en el Top five no me gustaba. Eso es estoy, tengo problemas con Fred
1: Bambi eh, fue.
5: Eso fue Tengo, problema. tengo problemas con sí, esto. En el top 5. En el
4: top 5. En el top 5. No Sorry que, si, yo no, si yo... no pude reconocerlo. El delivery. De Fred, el sí, delivery el delivery no
5: estuvo fatal.
3: Esa no fue mi intención.
2: Gracias, gracias, gracias. gracias. Errores <risa> error, <risa> error, error error
3: juveniles. Y también otros jugadores. No, Tienen a Taris Alliberto. Tienen varios jugadores. Sí, Tenemos a Alemán de Trujillo Alto en la 3. Alemán Garata Mega.
0: Buenos días. ¿Cómo estamos, gente? Todo bien, todo bien. Mira, respecto a la cuestión de la calidad de los menores en categorías menores Yo te puedo decir, por experiencia propia, durante 25 años que fui coach de voleibol eh, Siempre había un problema esto de los calendarios cuando los ponen Que a veces como que no piensan que están vengando con niños uh -huh. Mira, yo viví en, en categoría de 7 y 8 años Y de hecho, mi equipo que estaba en esa ocasión, era, estaba mi hija jugando conmigo y yo tuve una dificultad, en un juego que me tocó en Bayamón, que me tocó no, prácticamente dos juegos corridos a la edad de 7 y ocho años al sol, a las 10 de la mañana y a las 12 del mediodía. Entonces yo me yo veía a Costa y pero hay una cancha bajo techo y decía a mí, ¿por porque no pueden estas niñas chiquitas jugar bajo techo. No porque la Penovicio está jugando ahí yo, Penovicio, desde pues, si 14 años está jugando bajo techo y estas niñas que son más frágiles están jugando acá afuera el sol a todo eso, eso, está, eso está brutal. Pero lo, lo, lo malo del voleibol también es que las rotaciones son más cortas, por lo tanto no puedes hacer como por ejemplo en baloncesto, que tú puedes hacer muchas sustituciones consecutivas para dar descanso. En voleibol, si tú haces una sustitución, se te la sustitución y se acaba, y no puedes hacer más sustituciones. Sí, Entonces, sí. a veces, y ahí tienes un serio problema, porque yo por lo menos pensando en eso, yo tenía un, un equipo de nueve jugadoras, no de doce. ¿Por qué? para mantener una rotación de tres jugadoras constantes para que las que jugaron completo en el primer parcial en el no, pues, no jugaban en el segundo, empezando para darles un descanso y después terminaban en la parte final del partido. O sea, mantener una rotación constante de las pocas rotaciones que podía hacer, pero como que era demasiado. y Entonces, muchas veces yo tuve que decir a los padres, y a veces con los árbitros arañadientes que comparan este mesa de estas playas con una, con una sombrilla de esas grandísimas uh -huh. que al detrás de los bancos de las nenas para que ellas una sombra y a mí que a mí me no importa, yo cogía todo el sol del mundo, yo cogí un montón de sol durante todos esos años, uh -huh. pero es que realmente era un abuso, o sea a veces yo decía, cuando vos estábamos a decir quién este 12 a 11 12 a 10 y, y yo estaba adelante y yo veía cómo estaban las niñas mías, y yo decía, y yo veía cómo estaban sobre todo mi hija cuando decía la veía, y yo, yo tengo que pedir tiempo. Entonces el papá me decía, ¿pero por qué tú tiempo? Están ganando. Yo, yo sé por qué lo estoy pidiendo. Cuando viene, viene la niña, las niñas literalmente se estaban explotando en el pobre banco, porque estaban explotadas. Y yo decía, yo tengo que pedir tiempo, porque si no, algunas están estas nenas, y entonces obviamente tenía que pedir gator, eh, tenía que pedir cuestiones para mantener hidratada, porque realmente está fuerte, de hecho yo me acuerdo que yo tuve una protesta bien fuerte con bueno, la de la Liga Metropolitana en aquel entonces, yo le decía, mira, el Oki, OK, eso está en el legendario, empezó con las patas, coño, ¿cómo tú me vas a ponerme niñas de siete, ocho años jugando a las diez y a las doce del mediodía en un sol como este? Soy Yo estoy quemado, que yo por lo menos lo soporto, pero niñas situación es lo mismo, o sea, esto es un desastre, o sea, y eso te, que, eso te va a demostrar claramente que, que realmente los que están con el deporte a veces no tienen ningún tipo de lógica, ningún tipo de sentido. Definitivamente es, es este
2: te iba Te quiero comentar algo, y esto es lo que... Nosotros, nosotros no vivimos en un país de ley y orden. Nosotros vivimos en un país de un 20 tú, de remendar, de que hay un boquete y ponemos un cuadro para tapar el boquete y lo dejamos ahí. Uh -huh. El problema es que la, nadie se quiere hacer responsable. Las entidades que regulan el deporte no lo quieren hacer. Peor aún, no tienen los recursos para hacerlo. Ustedes recuerdan que cuando estaba Adriana Sánchez Párez, que era la secretaria de Recreación y deportes, se hizo una medida para regular los juegos. Gente, eso existe. Nadie le hace caso a esa medida. Los padres no les importa. Yo les estoy diciendo, mira la palabra que él utilizó, es maltrato. Si yo reúno a un board de doctores en medicina deportiva, pediatras, personas relacionadas al deporte, fisiatras, y yo los siento en una mesa y yo les pongo un micrófono a cada uno y yo les pregunto a expertos de la salud qué nombre ellos le pondrían a lo que está pasando en el deporte en Puerto Rico, todos me dirían maltrato. Lo que pasa es que el maltrato que están recibiendo estos niños usted no lo ve como un correazo cuando nos daban a nosotros que nos dejaban la marca Pepe marcado en el muslo. El, el maltrato a estos niños se lo estamos haciendo interno, a sus rodillas, a sus tobillos, a los hombros. Y quizás son chamacos que a los 20 años, después de terminar esta sobrecarga del deporte, no juegan más deporte y tienen una vida productiva favorable. Pero en algún momento de su vida, operación... Yo fui producto de eso. Mi mamá y mi papá no sabían. Yo jugaba baloncesto y béisbol al mismo tiempo. Yo tenía una práctica de baloncesto de béisbol a las 5 de la tarde en Villa Blanca. Salía a las 7 de la noche, me montaba en un carro, me comía un hamburger con unos nogues y un refresco, porque no había información. Y de ahí yo iba a una práctica de baloncesto de 7 y media a 9. Mis papás no sabían. Sí, eso, antes y, el y, problema y, era que
1: no había información. Ahora tú tienes información en el teléfono.
2: Pero es maltrato, ¿Sí? pero es maltrato. ¿Cómo tú vas a coger? Miren esto, LeBron James come espectacular, todos los jugadores de NBA comen espectacular, viajan en primera clase, tienen los mejores doctores, tienen todo eso. Y ellos tienen una cosa que se llama load management, que es necesito bajar las cargas de jugadores que comen bien, que duermen bien, que hacen retención de semen, que hacen todo lo necesario para estar listos. Y tú tienes chamaquitos aquí, alimentándose mal, payándose 14 veces al día, eh, jugando en la calle al garete, y tú los tienes jugando 120 juegos. Esto es en serio. En condiciones de las canchas en cemento. cemento. donde los... Espérate, yo voy a los torneos y quiero que sepan que yo soy de los tipos que estoy en los torneos. Cuando yo veo un nene con una maldita empanadilla y un refresco, yo digo, ¿tú juegas ya mismo? Sí. Antes del juego, un refresco. No, no, es que si tú vas a jugar... Tú no puedes ingerir ese tipo de bebida porque el refresco con la cantidad de azúcar en el cuerpo que tú vas a tener, lo que te va, todo lo poquito de la hidratación que tú tenías, de lo que tú vas a necesitar, no lo vas a tener en el cuerpo. La hidratación no es algo que tú haces una hora antes del juego. La hidratación es algo que tiene que ser del día previo. Ahora, ¿quién le dice a estos niños? Mira, antes de acostarte, trata de hidratarte dos pasos de agua, tres pasos de agua cuando te levantes por la mañana, antes de lavarte la boca, vete, bebete un vaso de agua que el cuerpo lo absorbe. Eso no pasa. Aquí los coaches no están trabajando para el bienestar físico de los niños. Ellos trabajan para el bienestar de la mecánica, el bienestar de ganar o perder el juego. Pero el bienestar físico de los niños, ellos no lo están tomando en consideración porque no hay nadie que me diga a mí que tú eres un coach responsable y tu niño está jugando 120 juegos. Tú es un maltratante. Lo que pasa es que nadie lo está viendo porque tú no ves el castigo que están recibiendo ellos en su, en las coyunturas, en sus tobillos, como no lo ves. Ahora, vete a la oficina de los ortopedas. Si nosotros cuando teníamos al doctor Thor que, que estaba ahí y, y Joseph Fernández que nos hablaban, ¿qué es donde decía el, el doctor? Que ellos estaban operando, nenes, con ACL. Antes esas operaciones llegaban a los 20, 22, 23 años. Le están llegando chamacos a los 15 años. Uh -huh. Lo que pasa es que esas historias usted no las ve porque los malditos, las malditas instituciones estas están tan enfocadas en yo no sé qué diablo porque yo no he visto ningún papá que me diga a mí, ah mira mi hijo está jugando baloncesto, pero es que está en esa institución porque tiene un sistema académico tan espectacular le están prestando más atención al baloncesto, no sé porque si ellos no sé si es que ellos se dan cuenta que sus hijos no dan para más y eso y eso es una posición también, o sea no todos los niños están hechos para sacar A y B y C. O sea, hay niños que lo que tienen son habilidades atléticas, capacidad atlética y de cerebro, pues no son, no fueron muy dotados. Pero en Puerto Rico el movimiento del deporte no va a la par del académico. Y el que me trate de vender eso a mí me miente. No estoy diciendo en todas las instituciones, pero en, en gran parte de ellas el enfoque está en ganar, en promover el nombre de la escuela eh, y, y, y no tienen ni siquiera un, un athletic trainer no tienen Exacto, a nadie.
5: ni terapistas físicos tampoco en los equipos, que eso hace tanta falta también. Ninguno, o sea, Mire, los, yo, terapistas yo físicos, los, de, ah, los terapistas físicos los, ter, los terapistas los deberían de estar a nivel elemental, a nivel es high school y a nivel superior también, y es lo menos que hay en este país, lamentablemente. Y es una de las posiciones más importantes que debe tener cualquier organización, cualquier escuela, ya sea pública, católica, un terapista físico es bien importante para mantener el atleta saludable, porque ese terapista es el que te va a decir cómo estás comiendo, cómo está, que te estás hidratando bien, porque eso no va a ser el coach. Lamentablemente, el coach tampoco se hace responsable de la salud físicas del jugador cuando se supone que el coach si tú quieres que tu jugador sea más efectivo, pues tienes que estar pendiente a su alimentación como tú estás diciendo eh, Play, ¿qué hace un nene comiéndose una empanadilla y un refresco antes de un juego? ¿Pero dónde está el papá del nene también con esa disciplina? Imponiéndole no, 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 no. la se nutrición clavando,
2: Se clavan a los papás porque okay. hay nenes que son becados, pues está bien los becan en la escuela no hay ningún problema ¿Pero qué te están dando con esa beca?
5: Exacto. ¿Jugar
2: con qué coach? Y jugar 125 juegos. Si yo voy a... Mira, y, y estoy en el carro aquí con el doctor Joseph Fernández también, que está acá con nosotros. Envíale saludos, envíale
5: saludos.
2: Sí, no, no, definitivo. Él, él, él te está escuchando. Que lo único que yo le voy a decir es esto. Hay cosas, ¿verdad? Que a mí se me hace bien difícil entender. Y yo sé que Puerto Rico tiene problemas grandes en muchas áreas. Eh, salud, seguridad, educación, yo entiendo todo eso, pero no podemos obviar lo que está pasando en el deporte, gente, entiendo lo bonito que se ven ve las canchas llenas, los chamaquitos viviendo a los torneos, eso es una cultura que a mí me encanta, yo no quiero que la gente piense que yo estoy en contra del deporte escolar, al contrario, a mí me encanta ...yo lo único que quiero es que lo hagamos bien... Uh -huh. ...y hay oportunidad... ...ya yo lo he dicho al aire 20 veces... ...nadie le va a quitar el torneo nacional a vos servidores... ...eso es él... ...pero con grandes poderes... ...tienen que venir grandes responsabilidades... ...y yo sigo... Eh, ...emplazando a Brian Eloy... ...que él tenga los timbales... ...si no los tiene él, que los tenga el país... ...porque yo sé que uno de los dos los tiene que tener... ...de tomar el deporte escolar por los cuernos... ...y decir, esto lo vamos a regular de esta manera... Se van a acabar los torneos invitacionales. Vamos a dividir en Puerto Rico en, en unas regiones. Vamos a hacer un calendario de juegos regulares, de, 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 de juegos locales, visitantes. Va a haber una cultura deportiva, los, las escuelas. Mira, yo sé que los presidentes de clases graduadas van a decir Play es un anormal porque está diciendo que van a limitar los torneos invitacionales. No, hermano. Yo fui presidente de mi clase graduada. Yo sé lo que te estoy diciendo. Yo prefiero... Ocho juegos como local, en un tiempo donde van a poder ir los papás, los hermanitos, donde la escuela va a poder vender una t a cinco o seis dólares. Y si tienes una matrícula de, de 400 estudiantes, ya ahí te buscaste dos mil, tres mil dólares. O sea, hay maneras de recaudar dinero. No son los torneos invitacionales la mejor manera, uh -huh. pero hay que educar las instituciones, los presidentes de, la, de, de las escuelas, los directores. Tienen que enfocarse, no, no tienen ni siquiera un director atlético. Lo que tienen es un coach ahí que es el que corre todo. No obregan con la salud de lo que los niños se alimentan. A veces los nenes ni siquiera se comen la comida del comedor y salen de la escuela a meterse a dos cantepisas de para después ir a practicar con un refresco. O sea, si tú vas a correr un programa deportivo, tú tienes que ser responsable al hacerlo. Y con ser un coach nada más, tú no tienes un programa deportivo. Tú lo que tienes es un coach. El programa deportivo, el programa atlético de una institución requiere unos elementos, alianzas. En todos los municipios hay un, hay un, hay un, eh, un ¿verdad? Eh, Como una alianza entre doctores y hay a veces fisiatras, quiroprácticos que trabajan todos en una misma oficina. Haz alianzas con ellos. O sea, busca eh, entrenadores personales, haz un acuerdo con un gimnasio. La sobrecarga no está mal. Los niños, y lo, los niños aguantan la sobrecarga, el problema es si hay un plan, después de sobrecargarlos, de descargar todo eso, o sea, tener un plan para que ellos liberen todo eso, pero ellos se cocotan un fin de semana jugando cuatro o cinco juegos y el lunes estás clavado en la cancha de la escuela que es en cemento, practicando sí. como si el mundo se fuera a acabar, no hace sentido. Y, y sin, sin contar
1: no... a los chamaquitos que ellos sí, es lo que nosotros siempre hemos, hemos dicho. O sea, ellos juegan baloncesto en un torneo, pero estos chamaquitos, si juegan baloncesto, cuando salgan, los invitan a jugar unos panas pelotas Dale, vamos a jugar pelota. Dale, vamos a jugar pelota. O sea, no hay este control. Pero el Oye,
2: pero no te equivoques, el voleibol femenino está igual mm. o peor. Tú tienes nenas de 7, 8 años sacando por encima el brazo en voleibol. Yo le voy a decir algo, no hay ningún problema. Gracias a Dios existen, eh, ¿verdad?, eh, operaciones que van a repararle esos hombros. <risa> Pero para voleibol, no, usted no tiene break, es imposible que tú estés sacando a los 8 o 9 años, piensa cuántas veces tú tienes que hacer ese movimiento y vas a jugar eh, voleibol 10 años de tu vida, las nenas sacando por encima el hombro, masquileando, que by the way, sacan por encima el hombro sin la técnica, sin la fortaleza en el hombro, tú le estás dando una carga a un músculo que no está preparado para recibirla, que... Se prepara mientras tú lo vas lastimando, se sana el mismo y entre esos tejidos a veces hasta hay deformidad, dolores en el hombro, molestias. O sea, es una cosa, es tan absurdo lo que está pasando que a mí me da vergüenza como tantas cosas en el país. Y, y una, una de las cosas sea...
1: importantes es que no pueden buscar la excusa de que no se puede hacer un buen torneo. Porque te está hablando alguien que lo hizo, ¿oíste? O sea, uh -huh, se hizo un exacto. torneo como era, o sea, como sí, es. Sí. Había anfisiatra, había comida saludable, había todo. Uh -huh, o sea, no puedes venir uh -huh. con la excusa de que no se puede hacer.
2: Sí se puede hacer, ¿oíste? Nosotros en las cantinas le teníamos frutas a los niños Teníamos sí. siempre tú Porque al papá y a la mamá no me molesta que se metan 14 empanadillas, exacto. 13 cheat dogs. O sea, tú brega, o sea, tú te metes una lipitol y funciona. Pero al niño... <ríe> Tenemos que decirle, mira, tenemos sándwiches en pan integral, eh, tenemos teníamos pinas por el jelly, obviamente que a veces son snacks rapiditos, teníamos fruta, uh -huh. teníamos obviamente no le vendíamos y ellos lo saben, que yo se lo dije en la cantina, jugador que venga, que vaya a jugar, tienes que darle la oportunidad de que se beba otra cosa que no sea un refresco. refresco ¿eh? te puedes beber el refresco después en tu casa así eh, recreacional pero cuando vas a jugar tienes que beber agua o le das otras o le das otras bebidas que que pues que, que, que te, favorezcan, a la creación, ajá, ajá, que te favorezcan pero no hay responsabilidad tú crees que alguien en una cantina doña doña Cleta y don tony tú crees que ellos se van a preocupar porque cuando tú vas allí, que ellos están con un calor terrible, mira nene, tú vas a jugar, no, no te puedes beber eso, por Dios, a ellos no les importa, no no ellos no les importa. Ya, y o sea, hacer, acto, dinero. hacer dinero. Nada, hacemos una pausa y regresamos, no se mueva nadie.
0: programa no hay manera de copiarlo, no porque no se pueda, sino porque no ha nacido. ¿Quién se atreva a intentarlo? La garata, la joda en deporte. Lunes a viernes por el La música y el 106.995.1 la, la, la Vega.
1: Bueno gente, la compañía de turismo presenta el Caribbean International Box Show. No me dejo ahí, es, no me corte, gente. Que esto será del 17 al 20.